0: 寺島直です白い旗は「戦わない」という意思表示ですが日本史が好きな方は源平合戦の源氏の旗を思い浮かべるかもしれません。一方で黒い旗はアナーキストや海賊のシンボルまた人の死を悼む弔意を表すために使われます。黒い旗物語小川未明どこからともなくじいと子供の2人の乞食がある北の方の港の町に入ってきましたもう頃は秋の末で日に増し気候が寒くなって太陽は南へと遠ざかって照らす光が弱くなった自分であります毎日のように渡り鳥は穂柱の林のように立った港の空をかすめて暖かな国のある方へ下って行きました。ジは破れた帽子をかぶっていました。そして西洋の絵にある年取った羊飼いのように白いあごひげが伸びていました。子供はやっと十0日11になったくらいの年頃で寒そうなををして、G、の手を引いて町の中を歩きました。G、は呼吸を持ってとぼとぼと子供の後から従いましたその町の人々はこの見慣れない古じきの後ろ姿を見送りながら「どこからあんなものがやってきたのだろうこれから風の吹く時には気をつけねばならぬ」。木でもつけられたりしては大変だ早くどこかへ追いやってしまわなければならぬといったものもありました子供は毎日 G の手を引いて町へ入ってきましたそして子ごとの軒下に佇たずんで哀れな声で情けをこいましたけれどこの2人のものを哀れんで物を与えるものもなければまた優しい言葉をかけてくれるものもありませんでしたやかましいあっちへ行けと怒鳴るものもあればまたうちの中から大きな声で出ないぞと言ったものもありましたこうして二人の者は終日この町の中をむなしく歩き回って疲れて空腹を感じて日暮れ型にななるととどこへともなく帰ってくのでした、G、の歩きながら引く呼吸の音は寒い北風に送られてだんだんと遠くに消えてゆくのでありましたこんなふうに町の人々にはこの二人の乞食を情けなく取り扱いましたけれどやはりどんなに風の吹く日もまた寒い日にでも2人はこの町へやってきました町の人々は2人を見送って「まだあの小じがこの辺りをうろついている早くどこへなりと行きそうなものだ犬にでも噛まれればいいのだ」と涙のない残忍なことを言ったものもありますそしてじと子供は犬に追いかけられてひどい目に遭わされたこともありましたその時町の人々は子供が泣きながらじいさんの手を引いて逃げようとしてじいさんが呼吸を振り上げて犬を脅している有様を見ても黙っていましたある日町の人は二人を捕らえてお前らはどこから来たのだと言って聞きましたすると子供はずっと遠い南の国からやってきましたそこは暖かで冬でも椿の花が咲きます山の畑にはオレンジの木があり日の落ちるときには海が紫色に光ってこの町よりもずっときれいな町でありますと言いましたすると町の人はこれを聞いて気持ちを悪くいたしましたこの町よりもきれいな町があると言ったな。そんならなぜその町にいなかったのだ。なんでこの町などへやってきた。さあ早くどこかへ行ってしまえと怒鳴りました。こじきの子供は町の人の恐ろしい剣幕に震えながら言いました。北の方へ行けば。哀れな人間をあわれんでくださる人様のいなさる町があると聞きましたのでこうして2人はわざわざ遠いところへやってきましたすると町の人々は口々に虫のいいことを言うやつだと言ってあざけりました「おい小僧めこれから風が吹くから火などたいてはならんぞ」そしてうろついていずにどこへなりと早く行ってしまった方がいい物がなくなるとお前たちの盗んだことにするからそう思え冷酷にもこんなことまで言いました子供は何と言われてもこれに対して怒ることもできずに爺の手を引いて町の中を小ごとにたたずみながら歩いて行きましたそしてある店の前に立っているとその店の主人はまたなんでそこにぐずぐずしているんだ早く行ってしまえ人が見ていなかったら盗むつもりだろうと怒鳴りました子供は腹立たしさに顔の色を赤くしてしおしおとしてその店の前を立ち去ってしまいましたある日二人は町の人々から追われて港の端のところにやってきましたそこは海の中に突き出ていて岩がそば立っていますそして波が寄せて踊り上がり跳ね返り響きを立てて砕けていました空の色は一面に鉛色に重く暗く濁っていて地平線に墨を流したようにものすごく見えます風は叫び声を上げて頭の上を鋭く過ぎていました名も知らぬ会長が悲しく泣いて空に乱れて飛んでいましたじいと子供の二人はガタガタと寒さに体を震わして岩の上に立っていますとつま先まで大波が押し寄せてきて赤くなった子供の指を浸しています二人は空腹と疲れのためにもはや一歩も動くことができずに沖の方を眺めてぼんやりと中かばかりにして立っていましたそのうちにみぞれまじりの雨がしとしとと降り出してきて日はとっぷりと暮れてしまいました二人は闇のうちに抱き合っていましたが全くその影が見えなくなってしまいましたその世のことですこのあたりには近代なかったような嵐が吹き波が荒れ狂ったのでありますそしてその暗いすさまじい夜が明け離れた時には2人の姿はもはやその岬の上には見えなかったのであります。町の人々はその日もその翌日もかの伍じ木2人の姿を見なかったので中にはどこへ行ってしまったろうなどと思ったものもありました。するとある天気のいい日のこと漁師が沖へ出て網を下ろしますとそれに呼吸が一つ引っかかってきましたそれが後になってこじきの持っていた呼吸であることが分かりましたその後というものは日増しに海が荒れて沖の方が苦をございました毎年冬になるとこの港から出る船の航路が途絶えますそれで沖を見渡しても一つの穂陰もまた一筋の煙の跡も見ることがなかったのですただ波頭が白く見えるかと思うと消えたりして凌暴とした海原を幾百万の白いウサギの群れが駆け回っているように思われました毎夜のように町では戸を閉めてから火鉢やこたつにあたりながら家内の人々がいろいろの話をしていますと沖の方で遠なりのする海の声が物寂しく物恐ろしく物すさまじく聞こえてくるのでありましたある世のこと海の響きが常より増して空恐ろしくなりとどろきましたので人々は何事か起こるのではなかろうかと不安におののき夜の明けるのを待ちましたほのぼのと夜が明け離れると人々は浜辺に来て海を眺めましたそして顔の色を変えてびっくりいたしましたあの嫌な色をした船はどこから来たのだろうと一人は言って沖の彼方に見えた船を指さしましたあの不思議な黒い旗をご覧なさい一体あの船はどこから来た船でしょうと他の者がやはり沖を眺めて言っていました遠く沖の方を見渡しますと昨日にまして暗くものすごうございましたその地平線から抜け上がったように真っ赤な船が浮いていて、黒い旗がひらひらと二本の帆柱の上にひるがえっていました。夕べは恐ろしい海鳴りがしたから、何か変わったことがなければいいと思った、と老人が言っていました。よくこの荒波の上を交換して、この港近くまでやってきたものだ。何か用があってこの港に来たものだろうか。と一人が言っていました。ご覧なさい、あの船は止まっています。誰かあの船はどこの国の船かお尻の方はありませんか。と聞いている若者もありました。多分この大波で行方を迷ったか。それとも船に故障ができてこの港に入ってきたのでありましょう」と言ったものもありましたそこでその船に向かって陸からいろいろの合図をいたしましたけれどその船からは何の返答もありませんでした「あれは当たり前の船と違うようだきっと幽霊船であるかもしれない。といったたもものもありましたそして幽霊船というものは見るものでないと言って町の人々はだんだんちの方へ帰りましたすると不思議なことにはちょうどその日から町へ見慣れない様子をした10日11ぐらいの年頃の子供が体に破れた着物を着てしかもひひとして雪の降る中に素足で足の指を赤くして手に一つのかごを下げて町の中を歩いていました町の人々は顔をしかめてその哀れな子供の後ろ姿を見送りました子供は町の一番きれいな呉服屋に入りました。どうか、私に着物を売ってください。震えた声で子供は言いました。お前は銭を持っているか。店先に座った番頭はいぶかしげな顔つきをして尋ねました。子供は籠の中を覗きながら、銭は持っていないがここにサンゴや真珠や金の塊がありますこれで売ってください私の着物でありませんおじいさんの着る着物ですと申しましたごふ屋の番頭はうさんな目つきで輝く真珠や赤ガニの指のような赤サンゴを眺めていましたがどうしてお前はそんなものを持っているお前がそんなものを持っているはずがないきっと義物だろうどこから拾ってきたかいいえ義物でもなければ拾ってきたものでもありませんこれは本当の真珠屋さんです私を疑ってくださいますな早く私に着物を売ってくださいおじいさんは船に待っています沖に泊まっています船がこれでございますおじいさんはあの黒い旗の立っている小柱の下のところに座って待っています」と子供は言いました「お前の言うことは皆な嘘らしい」「着物は売ることができない」「早くこの店の前を行ってくれ」番頭は子供を追い立てました子供は仕方なしに雪の降る中をとぼとぼと歩いてその店の前を去って、あてなくこちらに来かかりますと、そこには食べ物屋があって、美味しそうな魚の匂いや酒の温まる匂いなどが漏れてきました。子供はそこの前に立ちました。そして扉を開けて覗きながら、どうか私に煮えた魚と温かいご飯を売ってください。背にはないけれどここに見事な珊瑚樹と綺麗な星のような真珠と重たい金の塊があります私は何でも温かな食べ物を持って行っておじいさんにあげたいと思いますと言いましたするとこの時そこで酒を飲んでいた三四人の若者は目を丸くして子供の籠と子供の顔を見比べていましたが我はいつかこの町へ来たじきの子供じゃないか。太いやつだ。どこからそんな品物を盗んできた。さあ白状してしまえ。みんなその品物をここへ置いてゆけ。と言いながら飛び出してきました。い,いえ、盗んだり拾ってきたりしたものではありません。あの沖に来ている船からもらってきたのです。と泣きながら言ったのです。けれど若者らは無理に籠を奪い取って子供を追い立ててしまいました子供はどこともなく雪の降る中を泣きながら去ってしまいましたいつしか吹雪のうちに日が暮れてしまいましたその世のことでありますこの町から火事が出て折しも吹き募った開封に煽られて一件も残らず焼き払われてしまいました今でも北海の地平線には折々黒い旗が見えます「小川未明黒い旗物語」。朗読は寺島直政でした。